0: Plushcare.com slash Weight Loss.
1: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Hoy, con Álvaro Romeo y José Miguel Pinochet. Este año va a ser
2: interesante porque para mí el Liverpool se ha reforzado muy bien. Yo creo que ha sido el equipo que mejor ha fichado en Europa. Seguramente va a estar ahí, yo creo, peleando por el Manchester City y la Premier League. Aunque bueno,
1: en principio les veo favoritos. ¿Quién va a ser el campeón de la Premier 2018-2019? Otro vez. Manchester City. El, el City también. O sea, que
3: hace casi 10 años que no hay un equipo que repite campeonato, pero vosotros estáis convencidos. Se enfrentan el primero contra el segundo de la Premier League. El Manchester City no gana en Anfield desde 2003.
2: ¡Lo ha tenido Riyad Márez! Hubo respeto entre ambos equipos, Liverpool 0. ¡Manchester City, 0. Es un Liverpool
4: más completo. Es un Liverpool que defiende mejor. Sobre todo cimentado en Virgil van Dijk, que llegó en el mercado invernal, y en Alisson, en el portero.
2: Hacer lo que está haciendo el City con, para mí, la principal estrella de este equipo, que es De Bruyne, lesionado, te dice que no estamos hablando de una plantilla normal.
4: Y siguen los seguidores eh, reds, muy animados, muy optimistas, como Tony Carragher que nos saluda desde Madrid. Ahí está, desde luego, la primera vuelta, el campeón de invierno que se llama. Ya lo tienes,
3: por si te sirve de algo, Tony Abrazo entre Pep Guardiola y Jurgen Klopp. Victoria para el Manchester City por dos goles a uno. Se mete de nuevo en la pelea por la Liga. Impide que el Liverpool se escape.
2: Perdió el City en Newcastle. Hoy no pudo pasar del empate el Liverpool
4: en su estadio ante el Leicester City. ¡Tenemos campeón de la Carabao! ¡Y es el
3: Manchester City! El Manchester City busca un hito que nadie ha conseguido. Sí, por
2: eso también siempre entiende Guardiola bajando un poquito los decibeles cuando se habla de, de ganar ese póker de, de títulos. Va a ser muy difícil, pero él también dijo que si a finales de abril se sigue hablando de esto, bueno, no le va a quedar otra que, que decir a las hinchas sí. que sí, que suene. Final de la batalla en San James Park. 2-3. Puntos para el Liverpool. La Premier se va a
4: definir en la última jornada. Recupera el liderato. Son este tipo de cositas que llevan sucediendo todo el año al Liverpool a su favor y que nos hacen pensar: cuidado, cuidado, la suerte del campeón. Porque otra vez Origi, como ya sucedió el día del Everton. Vincent
3: Company sonríe, un gol suyo. Supone que el Manchester City llega a la última jornada como líder con 95 puntos. La imagen:
2: un líder como es Vincent Company. Era un partido que se le complicaba, que no le encontraba la vuelta, que no le encontraba los espacios. Lo terminó
3: abriendo el hombre menos pensado realmente. 31 cambios de líder. Esta temporada se dice rápido, pero ha habido 31 cambios en la cabeza. Se acabó el partido. El Manchester
4: City es campeón de la Premier League 2018-2019. El conjunto de Pep Guardiola, que hace historia, que gana por segundo año consecutivo 98 puntazos. ...uno más que el Liverpool de Jürgen Klopp... ...campeón después de haber ganado las 14 últimas jornadas... ...el cuadro de Guardiola, merecido... ...campeón de la Premier League inglesa.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier... ...no me lo digan que no se lo han pasado bien esta temporada... ...al final ha sido el Manchester City... ...el que se ha llevado el título de la Premier League... ...revalidando el eh, título conseguido la temporada pasada... ...ya suma seis títulos de Primera División... 4 de Premier League y dos ligas obtenidas en la era anterior a la Premier. La verdad es que la inversión les ha cundido a los hombres desde Pep Guardiola y por extensión a todo el club. Una racha de 14 victorias consecutivas han catapultado a los Citizen a su segunda liga seguida. Una liga en la que el Manchester City ha mantenido el estilo, eh, promediando un 68% de posesión antes del partido de hoy contra el Brighton. Marcando 19 goles en el primer cuarto de hora de sus partidos. Eh, siempre lo ha hecho todo, lo ha solucionado casi todo por la vía rápida. ...y logrando solo cuatro puntos cuando se ha visto por detrás en el marcador... tres de ellos hoy, porque el Brighton Anjo se ha puesto por delante... ...con un gol de Glenn Murray, lo mejor para el Manchester City... ...es que el Kun Agüero ha empatado el partido de inmediato... ...un minutito después hacia el 1-1 y a partir de entonces... ...el equipo de, Be- de Pep Guardiola ha ido encontrando el ritmo... ...es una liga que se ha decidido por eh, valores justísimos, marginales... ...1,12 del partido del 3 de enero en el Manchester City 2-Liverpool 1... ...en el que por cierto también eh, Sané marcó un gol tras eh, golpear el balón en el palo y los 2,9 centímetros del 28 de abril en ese burley Manchester City 1 marcó el Cuenagüero para los Citizen llegó un momento en el que se hizo más acuciante que nunca ganar, sea como fuere, sobre todo es de caer en Liga de Campeones, de ahí el 1-0 al Tottenham el 0-2 al United, el 0-1 al Burnley, el 1-0 al Leicester de las últimas fechas y al final hoy sí que se han desquitado con goles, ganando por 1-4 al Brighton Anjoba al Albion, ha sido una carrera por el título deliciosa ningún equipo se ha dejado puntos desde el 3 de marzo El último equipo que se dejó puntos fue el Liverpool precisamente en esa fecha contra el Everton en un empate a cero. Teníamos la duda allá por enero de si el Manchester City sería un buen perseguidor o si no lo sería, si aguantaría el invite de un Liverpool que ha sumado casi 100 puntos y al final lo ha hecho. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo y a mi lado a José Miguel Pinochet, un hombre que ha vivido con nosotros toda la jornada y que va a recordar esta temporada para siempre porque es que... Al Liverpool no hay nada que reprocharle, nada de nada.
1: Hay que reprocharle y hay que darle el mérito a quien lo merece. El Manchester City ha sido digno un campeón el año pasado, recordemos, ganó con 18 puntos de ventaja. Un año histórico, una super, superioridad aplastante. Y nos preguntábamos si iba a haber alguien capaz de poderle plantar cara. Lo hizo el Liverpool de la mejor manera, se adelantó incluso el Liverpool en una parte de la temporada hasta con 7 puntos de ventaja sobre el Manchester City. Si es verdad que el equipo de Guardiola tenía un partido eh, menos, ganó el crucial duelo en el Etihad del 3 de enero frente al Liverpool 2 a 1, recortó la distancia y a partir de ahí vimos a, a un City convencido en que podía repetir, en que podía volver al nivel que logró superlativo del año pasado. 14 victorias consecutivas para cerrar la temporada y revalida
3: un título que desde hace una década nadie conseguía en el fútbol inglés. Ha sido un título más complicado que el anterior, José Miguel, porque el año pasado en la última jornada llegó con la única obligación, no obligación, eh, pegarse el gustazo de sumar 100 puntos. Este año el Liverpool le ha llevado hasta a, a, a colmar, a, a robarle hasta la última gota de energía al Manchester City. Y esta campaña hemos visto también que el City es un equipo que ha llegado un momento en el que ha buscado sobrevivir y nada más que eso. Hoy contra el Brighton sí que ha ganado fácil, pero los partidos anteriores, precedentes al del Brighton, fueron una supervivencia. Contra el Burnley terminó con muchos centrales, contra el Tottenham también. Había que sacar esto como fuese adelante y Máxime. Eh, Porque el equipo se había caído ya de la Liga de Campeones Y esto era lo, lo más jugoso que le quedaba por ganar
1: Por supuesto, pero estamos hablando de un City que estuvo en competición Y luchando por cuatro títulos a lo largo de la mayor parte de la temporada Ya ganó la Copa de la Liga ya ganó la Premier League, va a jugar la final de la f Copa la semana que viene y la única mancha, si se puede decir que es mancha, es caer derrotado en la eliminatoria frente a un Tottenham que prácticamente le salió de todo en ese partido de vuelta en el Etihad e incluso le anularon un gol al Manchester City que le hubiera dado la clasificación que para mí fue legal. Aquel gol de Sterling por la posición adelantada del Kun Agüero cuando el balón venía de un jugador de otro equipo. Eh, vamos a decir que... No se le puede restar nada a un equipo que ha logrado 198 puntos en dos años, 201 goles en dos años. Es una máquina de fútbol.
3: Esto que escuchan de fondo, estoy de acuerdo, ¿eh? José Miguel, esto que escuchan de fondo es eh, la megafonía del estadio Amex, el campo del Brighton and al Albion, donde el Manchester City va a recibir el título de liga. Ahora están saltando al terreno de juego integrantes del equipo técnico de Pepo Guardiola y también eh, operarios del Manchester City, trabajadores eh, que tienen quizá, bueno, pues... Eh, empleos más modestos pero que también son importantes para que este Manchester City al final sea lo que es se van a repartir hasta 40 medallas en el día de hoy y muchos de estos trabajadores van a recibirla y para que un jugador reciba una medalla de la Premier League, José Miguel, tenemos que recordar que tiene que haber disputado al menos 5 partidos, esa, esa es la condición sine qua non
1: Exactamente, por eso no creemos que Claudio Bravo, el chileno que está aquí en las celebraciones, vaya a recibir una medalla de campeón, recordemos que se lesionó a comienzos de la temporada y a partir de ahí no ha podido regresar al 11 en ninguna competición un Manchester City que lo hemos visto en el programa, en la serie famosa del año pasado donde se conocieron los pormenores los trasbastidores de este equipo, parece una familia desde la persona que está encargada del equipo, de la camiseta, de limpiar los zapatos, hasta el fisioterapeuta, los médicos, hasta el de las comunicaciones. Cualquiera de ellos forma parte de esta familia y cualquiera de ellos tiene el mérito de este título. Pues
3: eh, José, si te parece, en lo que tardan en saltar los jodres del Manchester City y Pep Guardiola, vamos a conectar con eh, Anfield, porque ahí el Liverpool tenía una misión que era ganar. Y la ha cumplido Leo Bachanian, la pena, el resultado del Manchester City, ¿verdad Leo?
2: Absolutamente, aquí está tal, Álvaro? Y sí, y te digo, palabras recientes a la televisión de Irving Club, dijo que van a pasar una noche difícil, aún cuando sabían que era muy difícil que se diera el resultado que necesitaban, que era una mano de, de Brighton, aunque por 20 minutos también reconoció, sintieron que eso sí podía, podía suceder. Pero yo celebro, celebro a este Liverpool de Club, lo celebran los hinchas de, en Anfield también, porque imaginemos que hubiera sido esta temporada sin este Liverpool, porque el Chelsea la temporada pasada terminó a 30 y en esta a 26, el United a 19 la pasada y en esta a 32, el Arsenal a 37 la pasada y a 28 en esta, el Tottenham perdió en esta temporada más partidos que Guardiola en tres años en Premier con el, con el City. Entonces, si no estaba este Liverpool de Club histórico, de un campañón enorme que hubiera sido realmente esta Premier y yo creo que por eso hay que acelerar a este equipo, una pena, como vos decís una pena, lo, el sentimiento creo generalizado de todos los hinchas del de Liverpool, pero bueno, ¿quién iba a haber pensado en octubre de 2015 cuando se llegó este señor, Jürgen Klopp? Que iban a disputar dos finales consecutivas de, de Champions League Una final de Europa League Y una campana histórica en Premier No se vio, es verdad, pero eso lo celebro rotundamente
3: Entraremos después con Alberto Montoya Que está ahí todavía en el Estadio Amex eh, Viendo como eh, Manuel Estiarte Y bueno, eh, una, no Estiarte Perdón, Miquel Arteta Y los eh, trabajadores eh, más cercanos y más próximos A Pep Guardiola saltan al terreno de juego También, eh, desfilan Por eh, el verde del Estadio Amex Pero yo querría romper una lanza ...en favor de Jürgen Klopp... ...un poco como ha hecho Leo Bacharian... ...es un entrenador... ...José Miguel Leo... ...que llegó al equipo en 2015... ...con la temporada empezada... ...en la plantilla no la había hecho él... ...ese mismo año... ...la temporada 2015-2016... ...llevó al Liverpool a dos finales... ...Copa de la Liga y Europa League... ...gustó tanto su trabajo... ...en eh, esos siete meses que estuvo... ...que le dieron un contrato... Hasta 2022. Jurgen Klopp tiene ahora 51 años. Está en el cenit de su carrera profesional. ¿Por qué no pensar que esto no es más que el principio y olvidar esta decepción y seguir adelante? Porque es
1: difícil ver qué va a pasar con el Liverpool cuando ves al Manchester City tan campeona, tan profundamente bueno, con una plantilla espectacular, con un entrenador que está en plenitud de su carrera. Como Con Pep. Manche- con Pep. Que puede llegar un dominio como lo tuvo el Manchester United en su momento. Ahorita viene la era del Manchester City. Lo decíamos a comienzo de la temporada. ¿Cuál es el favorito? El City. No puede haber otro favorito. Yo, eh, recuerdo y estuve leyendo en el día de hoy... Unos, ...unas palabras de, de Kevin Keegan... ...de cuando el Newcastle perdió aquella temporada... ...frente al Manchester United, la temporada 95-96... ...perdió la carrera por el título... ...cuando el Newcastle estuvo adelante todo el tiempo... ...un poco parecido, con muchos menos puntos... ...claro, para ambos conjuntos... ...pero un poco parecido a lo de hoy... ...a lo de este año... ...y para él, decía que lo más difícil va a ser el año siguiente... ...poder uh-huh. mantener ese nivel, poder preguntarse... ...no tener las dudas de decir... Logramos 97 puntos y no pudimos ganar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? esa es la gran pregunta.
3: Coincides Leo, ¿crees que esta puede ser la gran pregunta que se haga la masa social de Liverpool, la propia plantilla Jürgen Klopp, es decir, ¿qué más podemos dar para superar al Manchester City?
2: Exacto, pero la pregunta es si no es ahora ¿cuándo? Y también hay una, hay una generación de hinchas de Liverpool de los 70, 80 que se acostumbraron a ganar Bill Shankly solía decir que ganar el título en Inglaterra para el Liverpool era como el pan con manteca de la mañana, era, era lo cotidiano, era lo habitual y hoy es al revés, hay toda una generación de hinchas de Liverpool porque no lo han visto campeón y después de 97 puntos dicen, bueno, ¿qué más tenemos que hacer? Pero el propio club ya lo dijo que él a lo largo de estos cuatro años cada año han, han sentado las bases para que el próximo sea mejor Bueno, lo que le queda a este equipo que la pasada temporada quedó 25 y en esta uno ser mejor es salir campeón seguramente es el gran objetivo mentalmente superar lo que es esta cuestión no de verte que hiciste todo lo que podías hacer y sin embargo el otro fue mejor y te superó aún habiendo marcado 97 puntos pero el crédito está más que abierto para parte del señor
3: A ver, el Manchester City tiene una plantilla mucho más profunda que la del Liverpool. De eso no cabe ninguna duda. Tiene hasta 23, 24 jugadores útiles. El Liverpool un poco menos, unos 19 o así. No pueden una serie de fichajes este verano compensar esa diferencia que tú, José Miguel... o No esa diferencia, pero... ¿No pueden de alguna manera ayudar al Liverpool a ganar muchos partidos de manera más sencilla? Yo creo que es la mentalidad, yo creo que es el
1: gran trabajo que tiene que hacer Jürgen Klopp Veíamos unas palabras de Mohamed Salah del día de hoy En el cual decía que hicimos todo lo que pudimos Nos entregamos en cada partido, 97 puntos, una sola derrota pero ténganlo por seguro que el año que viene volveremos y volveremos a tratar de ganar este título que es esquivo. Que el año que viene van a ser ya 30 años en el cual Liverpool no ha podido levantar el trofeo de campeón.
3: Y Jurgen Klopp también dice que van a volver. Lo ha dicho hoy, justo después de ganar a Wolverhampton.
2: Así que tengo que decir, a Bien hecho. Tengo que decir hemos to todo para hacerlo lo más difícil para possible. como posible. Creo que But not difficult enough. That's uh, that's the only thing. Apart from that, 97 points. I couldn't be more proud um, of the boys. That's um, just incredible what they did. What they did the whole season. What they did today with a very strange situation dealing with it.
3: Es bonito, pero no es como quisimos que fuera. Eso decía Jürgen Klopp. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí Premier. Ready to pop the
0: question? You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League.
3: Aquí continuamos en Universo Premier con la música de Oasis, un rock and roll star eh, Ya saben ustedes que los hermanos Gallagher son eh, aficionados del Manchester City Y uno de ellos eh, nos consta que además es un admirador eh, de Pep Guardiola eh, Me parece que es eh, Noel. Noel Gallagher, Noel, efectivamente eh, el, el Está acá en el Amex,
1: estuvo eh, con la afición eh, Mientras los jugadores están eh, recibiendo sus medallas Confirmado que Claudio Bravo no recibió una Y cada uno, uno por uno, suben. eh, Y yo creo que también mérito de la afición del Brighton que se ha quedado. A aplaudir a este equipo histórico Ver la celebración del conjunto de Pep Guardiola
3: Y también hay que decir que se ha hecho un homenaje muy bonito a Bruno Que ha entrado con su mujer y La ha camiseta da- El Capitán el capi- Gracias Capitán Y ha dado un discurso para toda la grada del Amex Aquí en Inglaterra esas cosas las respetan ¿eh? Bruno Saltor ha sido capitán de este equipo durante más de un lustro o sea, Y se retira del fútbol
1: Grande, grande fiesta la que se está viviendo Y está acompañando también el tiempo Hermoso el sol acá en la costa sur de Inglaterra
3: nos vamos a despedir ya de Leo Bachanian antes de nada, porque imagino que querrá descansar también nuestro amigo Leo. Leo, muchísimas gracias y una impresión más sobre el Liverpool, ¿o lo hemos dicho ya todo.
2: Ya todo solo, que ojalá esté a la altura de la próxima temporada también. Un abrazo grande y nos reencontramos en agosto.
3: Gracias Leo, muchas gracias. Fenomenal trabajo, gran temporada la que has hecho en esta 2018-2019. Y vamos ya con Alberto Montoya, quien ha estado narrando ese partido entre el Brighton a en el Manchester City. Recuerden, 1-4 para el Manchester City. Tenía que ganar el equipo de Pep Guardiola Para coronarse campeón y revalidar el título De la Premier League y lo ha hecho Alberto, menuda fiesta tienes ahí en el Amex
4: Sí señor, hola Álvaro, hola José De nuevo aquí seguimos en Brighton Con un solazo presidiendo La ceremonia de entrega de la Copa De la Premier League 2018-2019 Todos los jugadores Del Manchester City uno por uno Recibiendo su medalla, han ido pasando El último el Cunagüero Agüero Ahora Fernandinho, luego vendrá David Silva Están llegando ya a los capitales y se le va a entregar al Manchester City este título de Premier que va a ser el segundo en dos años se encadenan títulos de manera consecutiva por primera vez en diez temporadas en Inglaterra, la cuarta Premier League para ellos en ocho cursos y su sexto título en toda su historia de competición liguera, muchos títulos sobre todo desde la llegada del nuevo capital de el Abu Dhabi United Group, ya saben con Mansur Bin Zayed al Nayan cuál es el propietario de este Manchester City, desde entonces cuatro Premiers, una FA Cup, cuatro Copas de la Liga y dos Community Shield para este Manchester City. En este momento está llegando Vincent Company. Cuéntamelo Alberto. Sí señor, porque le van a entregar la Copa. Le están poniendo la medallita ahora mismo. Álvaro José, aquí en Brighton, se va a entregar la Copa 2018-2019. En este momento va a recibir la Vincent Company. Todo el mundo listo, todos los Sky Blues preparados para levantarla. Y ahí está, campeón de la Premier League 2018-2019, el Manchester City, la máquina perfecta de Pep Guardiola, que encadena títulos, que ha metido 201 goles en dos años, 198 puntazos, 32 victorias esta temporada y 14 consecutivas. El Manchester City es campeón de la Premier League
3: 2018-2019. Alberto, muchísimas gracias, amigo. Gran trabajo, fenomenal temporada. Y cuídate esa voz, ¿eh? Después de. ¿Cuántos partidos has hecho este año? ¿50, 60, 70? Has llegado a los 100 igual. ¿no?
4: Fácilmente, no sé. He perdido la cuenta, pero desde luego el veranito va a venir muy bien. Aunque la semana que viene nos toca todavía la FA Cup, así que no te preocupes que la voz estará al 200% ya desde Wembley. Te mandamos un
3: abrazo, amigo. Gracias a vosotros, adiós. José Miguel, qué fiesta tenemos aquí en el estadio Amex. Escucha el We Are the Champions. ...y es eh, realmente una imagen que hemos visto ya en la última década hasta en cuatro ocasiones... ...y que tiene tres denominadores comunes, el Kun Agüero, David Silva y Vincent company ...los hombres que han estado en este ciclo glorioso del Manchester City. Y hay que recordar también un poco a Yaya Touré, está aquí también presente, trabajando... ...lo saludaron los jugadores,
1: lo felicitaron también. Retirado oficialmente esta semana. Retirado oficialmente, sí. un jugador que también formó parte cimentó esta transformación del Manchester City a comienzos de la década y que participó en los tres títulos anteriores, no así esta campaña, por fuera del equipo y chapó, yo creo que uno solamente se tiene que rendir a, a un equipo histórico, a un equipo que no es que haya reinventado el fútbol, pero le ha dado una, buena, una nueva definición, una, una nueva manera de concebirlo con Pep Guardiola, lo ha estirado en su nivel de posición, de alternativas, de variables, en posiciones ofensivas, las rotaciones, transforma a los jugadores, estamos hablando de Raheem Sterling, un jugador que había sido muy criticado cuando pasó de Liverpool al Manchester City, que mucha gente dudó de su capacidad, estamos hablando de 17 goles y 10 asistencias, y además goles importantes para los periodistas, el mejor jugador de la temporada, Agüero nuevamente, 21 goles Quinta temporada consecutiva que supera los 20 goles eh, récord histórico en, en la historia del Manchester City. Hablando de
3: Bernardo Silva, un jugador para que, mí el mejor este año, José, el, mejor, el más regular desde luego.
1: Asumió la responsabilidad con la lesión de Kevin De Bruyne y ha sido tanto desde la pretemporada porque me acuerdo de verlo en la pretemporada a su nivel que se le hizo imposible a Guardiola sentarlo. Y estamos hablando de un jugador como el Sané. ...que ha estado relegado al banquillo en las últimas fechas, tal vez en el 2019... ...pero que con todo eso te ha metido 10 goles y te ha dado 10 asistencias... ...y eso eh, sin mencionar los defensas.
3: Para el año que viene José Miguel habrá que pensar en el lateral izquierdo... ...a ver lo que quiere hacer Guardiola con Benjamín Mendy... ...que parece que no está para el equipo, por lo que sea... ...pero es que ha tenido tantas polémicas fuera del campo... Eh, ...que titulares ha dado por lo que ha hecho en el terreno de juego... Sí, pero es un lateral jugador, izquierdo.
1: Es, estoy de acuerdo, pero un jugador que cuando estuvo sano... Era el, más, eh, el jugador que más asistencias tenía para, para el Manchester City. Pero volvió en febrero
3: y no ha jugado mucho desde entonces. No, Algo pero, habrá pero, visto pero, mal el Pero ha sufrido
1: lesiones también. Eh, musculares. Hay, musculares. Eh, no, ha, no ha podido estar al 100%. Pero tienes a Sinchenko con el de hoy. 22 partidos en esta Premier League. Para el lateral ucraniano, 22 victorias. Sí. Es un tatazo, ¿eh? Es que es estamos hablando de que sí, necesitaría reforzar esa banda. Pero es que tiene el refuerzo... ...dentro del terreno de juego, en la plantilla y mira la gran foto de los tres capitanes.
3: Company, David Silva y el Cunagüero espero que no se haya escuchado lo que ha gritado el Cunagüero ahora... ...porque estaba jurando, pero bueno, felicidades a los tres, levantan el título de la Premier League, también Cuarto David título. Silva. Cuarto título para ellos de la Premier y la verdad es que son tres fichajes que han cundido de lo lindo. No llegaron muy caros porque el fútbol en esa época no era tan caro, José Miguel... Tanto Silva como company y el Kun Aguero, entre los tres costarían alrededor de 50 millones más o menos, pero no mucho más.
1: Sí, sí, sí. Espectacular la contribución de ellos tres. Fernandinho está esperando que recibir el trofeo también, una clave. Yo creo que esa es la posición que más tiene que estar pendiente Pep Guardiola. Porque Gundogan, sí, la ha ocupado últimamente. Y yo creo que Gundogan repotencia el fútbol de ataque del Manchester City. Pero necesita ese, ese jugador, ese hombre que sepa meter la pierna, que sepa cortar los avances de los otros equipos, que sepa eh, leer el partido cuando se le complica y que tenga la personalidad del brasileño.
3: De ahí que se hayan eh, asociado tantos nombres a la órbita del Manchester City. Uno de ellos, Rodri, el del Atlético de Madrid, que participa en la posición de Fernandinho, más o menos. ¿Puede que el City haga un fichaje en esa posición? Para la próxima campaña Y de hecho, en Navidad, ¿te acuerdas que Manchester City sufrió dos derrotas consecutivas? El denominador común de todas ellas es que Fernandinho estaba ausente Para que veamos la capital importancia de este jugador en el equipo eh, aparte que también, también
1: contra el Tottenham no estuvo
3: Y tontra, contra el Tottenham tampoco, estuvo, tampoco estuvo Efectivamente José, ya mirando un poco más a niveles generales de esta Premier League eh, Yo cifro este... Esta nueva... Este nuevo brotar del Big Six de Inglaterra, en el Big Six están el Arsenal, el Chelsea, el Tottenham, el Manchester City, el Manchester United y el Liverpool. Estos seis equipos son los mejores de la Premier League. Yo sitúo el inicio de esta época en la que el Big Six domina las seis primeras posiciones en el año en que gana la Liga el Leicester City, porque fue también el verano del rearme. El Manchester City se trajo a Pep Guardiola, el Manchester United a José Mourinho, que ya no está en el Manchester United. El eh, Liverpool se había traído poquito antes a Jürgen Klopp y en el Arsenal dos años después se fue Unai Emery. Es decir, la victoria del Leicester ha sido la última vez en la que un eh, equipo que no sea ninguno de estos grandes se haya llevado el campeonato. Desde entonces, en 2017, en 2018 y en 2019, los equipos del Top 6 han estado, entre, o mejor dicho, el Big six ha estado entre los seis primeros. Estamos viendo una tendencia que parece... Eh, imparable Es inevitable, por supuesto cuando llegas a competiciones europeas,
1: tienes los recursos que te indican esos torneos, los equipos se han reforzado, tú lo hablabas en Universo Premier, también en las redes sociales, que hablabas de que acá se han dado cuenta que lo que necesitan son proyectos, son proyectos a largo plazo, una idea clara de lo que quieren hacer con los equipos, lo hizo el Manchester City con Pep Guardiola, Lo hizo el Liverpool con Jurgen Klopp, lo hizo el Tottenham con Mauricio Pochettino. Lo quiere hacer el Arsenal de la mano de Unai Emery, que si logra ganar el título de la Europe League, yo creo que estamos hablando de la mejor temporada del Arsenal desde desde la época de los Invencibles, Seguramente 15 años. Un equipo que se pensaba iba a tener una transición mucho más dolorosa desde la partida de Arsen Wenger del año pasado y no solamente ha mejorado la cantidad de puntos a nivel liguero llegó quinto, es verdad, tuvieron una racha un poco negativa recientemente y eso le impidió pelear por clasificar a la Liga de Campeones directamente a través de la Liga pero llegar a una final europea yo creo que es algo muy muy positivo tiene una dupla de delanteros espectacular y del único Yo no sé si el Chelsea va a tener la paciencia con Mauricio Sarri, que pese a todas las críticas que le ha caído al italiano, al técnico italiano, terminaron terceros en esta temporada, clasificaron a la Liga de Campeones para el año que viene y también están en una final europea.
3: Hay que decir de de Sarri, eh, para empezar, el Chelsea no perdió un encuentro de liga hasta la jornada 13 de esta temporada. Y Sarri se encargó durante buena parte de... El final del verano, el principio del otoño De decir que lo mejor de Chelsea estaba por llegar Lo mejor de Chelsea no llegó De hecho, lo mejor de Chelsea vino al principio de la temporada Ahora bien, Guardiola en su primera campaña Tampoco ganó la Premier League Del mismo modo que Jurgen Klopp en su primera campaña Terminó octavo porque llegó a mitad de campaña Mourinho tampoco ganó en su primera temporada Con el Manchester United Y todos y tampoco, los entrenadores, y tampoco lo ganó con su regreso, a su regreso con el Chelsea Eso es, todos los entrenadores necesitan un tiempo de adaptación Lo que quiere hacer Sarri en el Chelsea Es seguramente lo más transgresor ...que se le ha hecho al Chelsea muchísimo tiempo... ...que es cambiar su dureza... ...por convertirlo en un equipo muchísimo más sutil... ...más grácil, llevará su tiempo... ...ahora, el problema de Chelsea... ...es que no va a poder fichar este verano... ...y no va a poder fichar el próximo invierno... ...los nubarrones están ahí... ...y además Eden Hazard podría irse al Real Madrid... ...o podría salir del equipo porque tiene contrato hasta 2020.
1: Es, eh, como tú dices, una tempestad... que se le viene a un equipo que no parece estar... ...en disposición de subir nuevamente su nivel, de estar a la altura de, de lo que está planteando el Manchester City... ...a dónde está llegando el Liverpool, donde estuvo coqueteando un poco Mauricio Pochettino con el Tottenham... ...vamos a ver
3: después de la final de la Liga de Campeones frente al Liverpool si el argentino se queda o se va... Pero de, ¿dónde sería? Eh. Es que el United tiene a Solskjaer ahora, le firmaron a mitad de temporada... Y el Real Madrid firmó a Zidane también Se suponía que eran los dos banquillos calientes para Pochettino, José
1: Sí, sí, por supuesto no hay opciones Yo creo que él va a quedarse Va a querer tener una temporada completa En el nuevo estadio Una temporada donde pueda preparar mejor el año Donde pueda tener a los jugadores Desde temprano Donde pueda en verdad ir a la búsqueda de un título Vamos a ver, todavía puede terminar este año Con un título y el máximo en la historia Uf. De los sports, llegar a la final de la Liga de Campeones No es nada despreciable Yo creo que eh, ...va a ser una, una final donde, por supuesto, ambos técnicos se juegan un poco su credibilidad.
3: El Manchester City termina primero con 98 puntos. Ha sumado José Miguel, 14 victorias seguidas en sus últimos 14 partidos para ganar el título. Superó Ahí. el récord del Arsenal que había logrado tres en la temporada 2001-2002. Ahí tienen la racha. El Liverpool, segundo con 97, tercero el Chelsea con 72 a 26 puntos de la cabeza... Cuarto, el Tottenham con 71. Liverpool y Tottenham van a jugar la final de la Liga de Campeones el 1 de junio. Arsenal, quinto con 70. Manchester United, sexto con 66. Chelsea y Arsenal van a jugar la final de la Europa League. wolverhampton Wanderers séptimo con 57. Ahí es donde iba yo, José Miguel, el wolverhampton Wanderers que parece que no tiene lo que hay que tener para eh, irrumpir en ese, esos seis de cabeza, ese grupo de seis, pero a su vez acaba de subir y el Wolverhampton Wonders ha sumado 57 puntos después de su ascenso. Es que es una barbaridad.
1: Y es el único equipo que no perdió contra el Manchester City. Uh-huh. <risa> o sea, y
3: que ha perdido dos partidos con el Huddersfield. <risa> exactamente, es eh,
1: extremos para el Wolverhampton que a todos los equipos grandes eh, le plantó cara este año, incluso el Liverpool lo eliminó de la F-Cup. Y vemos que estuvo en esa segunda liga, si lo podemos decir alternativa. En el
3: Guardian la llaman la Everton Cup. La Everton Cup (risas) la ganó el Wolverhampton. Sí, efectivamente. Octavo quedó precisamente el Everton. Hay que mencionar en ese equipo de Nuno
1: Espíritu, sobre todo el mexicano Raúl Jiménez, que ya se va a quedar acá en Inglaterra en la Liga Premier. Espectacular temporada la del mexicano y que fue elegido por los aficionados de Wolverhampton como... El jugador del año de
3: la temporada Grandísimo año de Raúl Jiménez No cabe ninguna duda de ello Mm, eh, Decir eh, algo, José Miguel, me gustaría abundar Un poquito en esta reflexión, ahora que tenemos un poco de tiempo Decir que esta pujanza económica que tiene la Premier League, expresada, por ejemplo, en el hecho de que el año de su descenso, el Newcastle, en 2016, eh, sacase más dinero de las televisiones que el Atlético de Madrid llegando a la final de la Champions en ese mismo 2016, te habla de que es una liga muy potente, que ha hecho las cosas bien y que se merece que le vaya bien. Eso no decimos que no. Pero hay un fenómeno que se está dando eh, eh, últimamente en el fútbol que... ...creo que la clase media y media alta de otras ligas... ...de Alemania, de Italia, de España, de Francia... ...Olympique Marsella, bayern Leverkusen, Roma, Valencia, Sevilla... ...como hay tanto dinero en Premier League... ...es muy difícil que consigan consolidar un proyecto... ...que les dure tres o cuatro años sin que lo desplumen o lo desmonten... ...siendo un poquito menos exagerados... ...y es algo que se está viendo muchísimo aquí en, en Europa últimamente... ...y esto está permitiendo aquí por del top 6 de Inglaterra lleguen hasta las últimas instancias del fútbol europeo.
1: Siempre hemos dicho que el fútbol es cíclico, sí. uh, hay ciclos en los cuales eh, hay una liga que predomina, hay unos equipos que predominan... ...estábamos hablando hasta este año que ha sido la irrupción uh, del fútbol inglés uh, al uh, copar uh, las dos finales de las competiciones europeas era el España, España la Liga con el Real Madrid y el Barcelona copando la Champions, con el Sevilla, el Atlético Madrid, la Liga Europa, estamos hablando de que no había competición a nivel eh, europeo, y que estamos hablando de la mejor liga del mundo, era la española, sucede que se va Cristiano Ronaldo, eh, sucede que el Barcelona cambia un poco de su filosofía, Y que la Premier empieza a trabajar mejor, a a tener mejor sus proyectos, a a crear mejor de no traerse a cualquiera, sino traerse el que necesita. Y ahí es donde podemos ver que en los próximos años vamos a ver a una una Liga Premier protagonista que va a estar en las etapas finales de las competiciones europeas, pero el resto va a reflexionar y va a volver a renovarse, para decirlo de alguna manera, vemos que en Alemania el Bayern de Múnich no se va a quedar con los brazos cruzados el no ha tenido una gran temporada hasta el punto que está presionando al Bayern de Múnich todavía por el título de la Bundesliga, vimos lo que pasó con el Ajax, un equipo que sí, es verdad va a quedar nuevamente desmantelado pero que si tú crees en algo, en una filosofía y cuentas con una serie de jugadores que te compran esa filosofía Puedes hacer grandes cosas. Ajax, por cierto, es virtualmente campeón de la sí. liga holandesa este fin de semana, a falta de una fecha. Y yo creo que también está en deuda el Paris Saint-Germain, está en deuda el, la Juventus en el fútbol sí, italiano. Sí,
3: eso yo no creo que no tendrá muchos problemas. Me refiero más a una clase, un escalón por debajo. Leverkusen, Marsella, que sí. no van a poder entrar, no van a poder tener el nivel de este top 6. Es decir, la Premier League va a tener 6 equipazos y el resto de la liga tendrá 2 equipazos. Pero hace...
1: Estamos hablando que, Ponte tuvo hace 10 años En la temporada 2008 Se cumplió esa final entre Chelsea Y Manchester United, en Moscú La final sí. de la Liga de Campeones Está, En ese momento hablamos de un top 4 ¿ah? Que era el Chelsea, Liverpool, Arsenal Y Manchester United En ese top 4, ¿ah? creíamos que iba a dominar El fútbol y de repente apareció Messi Apareció el Barcelona también es verdad El Real Madrid subió su nivel para poder competir Con el Barcelona Y la clase media que tú mencionabas ...que siempre ha vendido sus jugadores... ...el Valencia vendió a Silva... ...el Atlético vendió al Cunagüero, ...el Sevilla también ha vendido a varios de sus figuras... ...se mantuvieron por el nivel de competitividad... ¿ah? ...ahí arriba a nivel europeo dominando, peleando... ...dando la cara, un mismo Villarreal recordamos... ...el Málaga de Pellegrini ...son equipos que es verdad... ...o sea estamos hablando ahorita del Top 6... ...en lugar del Top 4... ...va a tener unos años en que van a dominar... Pero eso no va a ser garantía que en el futuro lo lo mantenga.
3: Ahí están las eh, predicciones de José Miguel Pinochet en una liga que ha ganado el Manchester City. Hacemos una pausa y continuamos aquí, en Universo Premier.
1: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League.
3: Y aquí volvemos. Estamos en el Amex. Este ruido de fondo que escuchan es el de... Los fans del Manchester City que se han quedado todavía poblando una grada y aplaudiendo a sus jugadores por una temporada en la que han rivalidado el título con 98 puntos. Ha sido una campaña bonita, es una campaña que no vamos a olvidar jamás, en la que ha habido hasta 33 cambios de líder, si son 34, perdón en la imprecisión, pero es que al final hemos perdido hasta la cuenta. Y creo que la mejor manera de, después de darles tantos datos, eh, que diluyamos un poquito las cosas y que... Sobre todo, les hagamos relajaros Relajarse un poco más Es que escuchen nuestros momentos más graciosos De la temporada, aquí en eh, Universo Premier y también en Estadio Premier Y
2: si juntamos cachete con cachete Pechito con pechito, le queda que ahí ¿Te
4: lo pasaste bien entre semana? Hombre, mejor que vamos Que un cerdito en una charca, que diría mi abuela Sí, se lo pasan bien los cerditos en las charcas ¿no? Si sí. bailas
1: cachete con
2: cachete
4: Pechito con pechito y ombligo con ombligo Por cierto se acaba de colar, ahora un gato negro ahora en Cudi Sopar ¿Y qué no sale del terreno de juego? Claro, el, el partido ahora mismo parado. ¿Cómo se llamaba el animal? <risa> Jarochito. <risa> Jarochito. ¿Qué es ese animal?
3: No creo que te suene el término Mickey Mouse Treble. No, no, el para Treble, El Treble Mickey Mouse. <risa> es eh, como se denominó a lo que ganó el Liverpool en 2001.
1: Los colistas de la Premier League se resisten. No quieren seguir con la letanía ni tampoco con la agonía porque si no hubieran preferido haber nacido Caracol. Bueno,
2: pues eh, eso nos comenta Carlos.
4: ¡Gol! ¡No una de pulpo! ¡Bombedor de pulpo gallego! ¡Lucas Pérez! Vaya chuletón. ¿Has estado alguna vez tú, Alberto, cocinando 15 horas algo, no, seguidas? Nunca. Mi máximo ha sido 45 minutos. ¿Y si juntamos todas las horas que has estado cocinando en tu vida, llegarían a
3: 15? Por <risa> bueno, ahí estará, entre, entre 14 y 18, diría. Discrepo contigo abiertamente de eso que has dicho de las cerezas, ¿eh? Bueno, bueno, eh, cada quien tiene sus gustos, entre gustos y colores. Sí, sí. No, no, no digo que no tenga razón, pero el melocotón naranja es... <risa> juega, juega en Premier League, José.
2: Pues seguimos sin eh, pulsar nuestro maravilloso botón verde, el que ha pasado
4: Goles. Sale por muy poquito y apareció
3: Estamos on fire, eh. Supongo que te darás menos cargo de ese inquietante parecido entre Tomás Tuchel y Miguel Bosé.
2: Por cierto, la imagen, no sé si curiosa, pero desde luego anecdótica, ese consolador que lanzaron desde la grada y que tuvo que retirar el colegiado. Ahora mismo no, <risa> no recuerdo el nombre, pero la imagen ha dado la vuelta al mundo. Es...
3: Muy bien. Voy a, a omitir mi opinión ¿eh? sobre el tema. Sí, bueno, la vida, ¿no? Vamos a hablar del bormouth, es... eh, para apaciguar un poquito los ánimos, ¿no? Que te veo oh, muy caliente. Eh, el bormouth no va mal. Ha sido una temporada vibrante, con más de 30 cambios en la cabeza de la tabla. Goles imborrables, como el de Salah al Chelsea, o el de Townsend al Manchester City. Una temporada con algún pulso propio del lejano oeste. Asunto, ¿qué parriza balaga. Un año de monopolio en Europa. Cuatro ingleses jugarán las finales continentales. Y una temporada con seis entrenadores despedidos. Cuatro menos que en la 2017-2018. En la que algunos, en esta temporada también, hay que decir que tristemente nos han dejado. Como Villay Srivadana para. El que fuese dueño del Leicester City o Emiliano Sala, el que era el flamante fichaje del Cardiff City. Otros, como Harvey Elliott, el chico más joven en participar en Premier League. Puede que hayan llegado para quedarse nos recuerdan que el ciclo pues sigue. El ciclo sigue, algunos se van, otros vienen y esta Premier League no para. La vida sigue y donde hoy era de noche, mañana el sol volverá a salir. Y el Norwich, el Sheffield United y otro más nos acompañarán desde el amanecer. Este es nuestro relato sonoro de la inigualable e irrepetible temporada 2018-2019.
4: mal el Chelsea de Sarri que pierde por 2 a 0 contra los hambrientos de Guardiola. Tenemos supercampeón de la Community Shield. Chelsea 3, Arsenal 2. Unai Emery que de momento no puede cambiar la dinámica perdedora de este Arsenal.
3: Tottenham 3, Chelsea 1. Un golpe de autoridad del Tottenham sobre Chelsea. Le baja tierra al conjunto Mauricio
1: Sarri, es verdad que se mantuvo invicto hasta esta jornada, pero Recuperó ese Chelsea de la Community Shield.
2: No podemos obviamente obviar lo que sucedió anoche, luego del partido del Leicester y el West Ham. El helicóptero en el que suele viajar el dueño del club se terminó estrellando fuera del estadio, cerca del estacionamiento.
1: Se está desplegando en la grada del King Power Stadium,
3: también una pancarta sobre Kumbichai. Chai. Y la pancarta que dice Kumbichai siempre en nuestros corazones. Esta semana Barthiuch ha sido destituido como técnico del Southampton. Se ve ya la mano de, de Hasenhutl. Sí, 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 es un entrenador muy directo, con un, un fútbol muy intenso, muy vertical. Eso avisa Jokanovic, es cesado como técnico del Fulham y el entrenador será Claudio Ranieri.
4: Scott Parker que debutaba hoy como entrenador del Fulham tras la destitución de Claudio Ranieri.
3: Toca empezar por lo más interesante de esta semana, que ha sido sin duda el cese de un entrenador, el cese de David Wagner, el artífice. ...del milagro del Huddersfield.
4: Hay nuevo inclino en
2: el banquillo... ...llega el alemán al igual que David Banner... ...el ya cesado ex técnico del Hadersfield, ...Jan Seewert. Ya tiene nuevo entrenador Leicester... Cesado, Claude Puel el día después, el domingo. Sí. O unas, un par de horas después, ni siquiera un, 24 horas después. Es
4: Brendan rogers
3: Se finí la era Mourinho en el Manchester United.
4: Manchester United que llega eh, todo en torno a Solskjaer con sí. esa renovación del técnico milagro noruego. No sé si para ti esta renovación es un poco precipitada. Y el que perdió fue el City que se descuelga en la clasificación.
2: Un Manchester City que se ha dejado en apenas dos jornadas seis puntos
3: y que el 3 de enero van a tener que ir a jugar contra el Liverpool. Si pierden la liga, la perderá por 4 centímetros y pico.
1: City ha defendido con los dientes, ha defendido con el corazón.
3: Los 1,13 del 3 de enero en el estadio Etihad y los 2,9 de Turf Moor del otro día.
1: Una victoria que está siendo importantísima de cara a la lucha por el título de la Liga
3: Premier. La frase es de Neil Warnock. Digamos que la bravuconada nos sorprende en un tipo que espetó un DC's England in it cuando un jugador suyo casi le parte la pierna al Héroe Sané la pasada temporada. Fue
2: un partido desafortunadamente marcado por ese accidente de avión donde viajaba Emiliano
4: tenemos campeón de la Carabao, y es el Manchester City.
1: Un partido que por supuesto va a pasar a la historia, se va a recordar mucho por los incidentes previos al fin de la prórroga, la negativa de Quepa de salir
4: del partido, el enfado público de Sarri. El Manchester City de Guardiola, que se vuelve a meter en la final, ya lo hizo de la Carabao, ahora de la FA Cup. Ha
2: ganado el Watford. 3-2, el ídolo del partido, el ídolo de esta semifinal, Gerard de Brufeo. qué partidazo
4: Alberto. Sí, merecida, merecida victoria con mucho amor, mucho corazón. El Watford se mete en la final 35 años después, segunda final de la FH. La derrota del Huddersfield Town
2: que les manda a la Champions. Certificó su descenso matemático el Fulham a
3: Championship. Esta derrota contra el Crystal Palace supone que el Cardiff City desciende automáticamente a la Champions. La mejor noticia es el debut de Harvey Elliott el debutante más joven en la historia de la Premier League con 16 añitos y apenas un mes de vida. Se adelantaba muy rápido
2: con uno de los tantos más, más rápidos, más veloces de esta Premier League, seguro de Sean Long
3: Y tenemos noticias. Manchester United no estará en la Liga de Campeones de la próxima temporada. Una campaña Tremendamente mala del equipo de Old Trafford. 2019, PFA Men's Player of the Year is Virgil van Dijk. Arsenal 1, Brighton and Hovalbi 1. El Arsenal, si no entra en la Liga de Campeones a través de la Europa League, el año que viene estará fuera de la Champions.
2: Chelsea que en la misma semana que se metió en la final de la Europa League, se le ha sido denegada la apelación para fichar en verano.
3: Liverpool y Tottenham jugarán la final de la Liga de Campeones y el campeón de la Premier saldrá de lo que pase este domingo. Díganme que no son buenos tiempos para el fútbol inglés. Se
4: acabó el partido. El Manchester City es campeón de la Premier League 2018-2019. El conjunto de Pep Guardiola que hace historia, que gana por segundo año consecutivo 98 puntazos. Uno más que el Liverpool de Jürgen Klopp, campeón después de haber ganado las 14 últimas jornadas. El cuadro de Guardiola, merecido campeón de la Premier League inglesa.
3: Y esto ha sido todo, un año más. Recuerden que, eh, que todavía nos queda la final de la FA Cup y que el sábado que viene estaremos en directo con ella, pero hasta el momento. Y por el momento esto es todo por nuestra parte aquí en lo que respecta a la Premier League. José Miguel Pinochet, muchas gracias amigo.
1: Un gran placer como siempre estar acompañando en este fútbol.
3: Por supuesto, el mío también, eh, <ríe> mi placer eh, también es... Eh... El placer ha sido mío, puñetas, que no me salía la palabra. Y también eh, le damos las gracias a Abel Moreno por eh, producir este programa y por mantener la profesionalidad hasta el final cuando no Grande. se lo han puesto tampoco nada fácil. Así que nada, el Manchester City ha ganado la Premier League, Pep Guardiola, su octava liga en 10 años. Esto ha sido todo en Universo Premier. Por nuestra parte ha sido un placer estar aquí un año más informando y relatando desde Inglaterra sobre lo que acontece en el fútbol de las Islas Británicas. Volveremos en agosto, amigos. Un abrazo a todos.